0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、前回までと同じように、プラトンが書いた対話編、クリトンの読み解きを行っていきます。対話編の朗読を行うわけではなく、作品の要約を行った上で、私自身が解釈した解説を付け加えるという形式でコンテンツを作っていますので、内容に興味ををを持たれたれれ方は原作を読ままることをおすすめします前回までの話の振り返りを少ししていくと死刑判決を受けて刑が執行されるのを待つソクラテスのもとへ親友のクリトンが訪れて死刑が執行される前に一緒に逃げようと脱獄することを進めてきますクリトンがソクラテスに脱獄を進める一番の理由としては彼に生き延びてほしいからなんですが、しかしそれをそのままソクラテスに伝えたところで彼は聞き入れないでしょう。そこでクリトンはソクラテスに対し、この牢屋では大掛かりな脱獄計画などなくても少しの金を干書に渡すだけで逃げることができる。この状況で君を見殺しにしたら、私たちが大衆から責められる。また、君には子供がいるが、その子供はまだ小さいではないか。親は子供が一人前になるまで面倒を見なければならない義務があるが、君はその義務を放棄して一人で死のうというのか、といった感じで、ソクラテスが死んでしまうと、周りが困ると言って説得をしようとします。これに対してソクラテスは、その大衆はそもそも正論を言っているのか、彼らの言うことは正しいことなのか、と聞き返します。なぜなら、死刑判決を下し、今まさに彼の命を奪おうとしている存在もまた、大衆だからです。大衆は自分自身で死刑判決を下し、一人の人間を法のもとに殺そうと決めたのに、いざ死刑が執行されれば、なぜ脱獄させなかったんだ、と死刑囚の仲間に責め立てる。そんな彼らに正義はあるんだろうか、とソクラテスは疑問を返します。この行動だけを見てみても民衆が深く考えて行動していないことは明白なんですがその民衆が支持している答えだから確実に間違っていると断言するのも乱暴ですそこでソクラテスはクリトンと話し合うことで双方が納得できる答えを出しその答えに従うと主張しますつまり、討論の結果が脱獄すべきと出れば、クリトンに従って逃げるけれども、そうでなければ処刑されるということです。こうして討論が始まることになるんですが、クリトンの方はというと、何から始めて良いのかがわかりません。そこでソクラテスは、もし法律、国家が人格を持っていて、討論に参加してきたとするのならば、このようなことを言うのではないのか、として、国家と法律とソクラテスとで、架空の討論を始めます。クリトンは、もしその討論の方向性に納得ができなければ反論を言えばいいし、逆に、討論の方向性に納得ができるのであれば、それを受け入れてほしいということです。こうして、国家と法律とソクラテスとの間で討論が行われることになります。法律の言い分としては、そもそも人は無秩序の中では生きていくことはできず、ルールに守られていなければ、反映することはできないと主張します。法律とは単なる規制ではなく、国家が定める婚姻制度や相続、義務教育や医療体制によって人は守られているし、そのルールの枠組みこそが国家と言えます。人は国家によって安心できる生活を、送ることができているにもかかわらず、自分に不都合なことがあったからという理由だけで、国家が定めた法律を無視するという行為は、果たして正当な行為と言えるんでしょうかソクラテスは、国家や法律からこのように尋ねられたとすれば、言い返す言葉がないと答えます。ソクラテスに、限らず、国家に属している人間は、その国家の定めるルールによって守られながら日常生活をしています。その恩恵を受けているのであれば、ルールに反した際には、刑罰は受け入れるべきです。ですが、ここで、本当にそうなのか、と疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。というのも、法律やそれによって作られたシステムが私たちを守っているというのはその通りなんですが、それを運用しているのは神様でも完全に構築された AI でもなく人間です。人間が運用している以上、そこにはエラーが生じる可能性は捨てきれません。例えば、警察官が容疑者を捕まえた際に、その容疑者を犯人にしたいからという理由で、検察が証拠を捏造するということもあるでしょう。逆に犯人側が無罪を主張するために、嘘の供述やアリバイ、証人を用意するということもあるでしょう。そして、それらの証拠を見比べて、判断を下すというのも人間です。この裁判官が双方の嘘を見抜けずに間違った判断をするということも大いにあるでしょう。犯罪者を無罪にしたり、無罪の者のを有罪だと決めつける冤罪がそれに当たります。今回のソクラテスの裁判で言えば証拠や論理の話で言えば無罪です。しかし、裁判中の態度が良くなかったからという感情的な理由だけで死刑判決が下されているので、不当な判決が下されている可能性が高いです。であれば、裁判結果を受け入れずに逃げるというのも一つの手です。幸いにもソクラテスには、一定の支持者がいます。死刑判決を下した裁判官たちは、その支持者から責められているかもしれません。こういう状況であれば、ソクラテスが逃げてくれた方が、大勢の人たちが安心できる可能性すらあります。この状態でも逃げるべきではないのでしょうか。明らかにシステムに欠陥があるのに、そのシステムが出した答えを受け入れなければならないのでしょうか。ソクラテスが言うには、それでも法律は守らなければならないと言います。なぜなら、ソクラテスが住んでいる国のシステムには、改善するためのシステムも内包されているからです。国家やそれを成立させている法律というのは、一度決められれば、絶対に変えることができない、神から授かった実会のようなものではなく、時代に合わせて変化させていくものです。時代に合わなくなった法律は廃案にし、時代に沿った法律を作っていく。このようにして、システムは常に更新され続けているという特徴があります。つまり、もしシステムに重大な欠陥があることが分かったのであれば、それを修復するための法改正を行っていくというのが正しい国のあり方です。現在の多くの国がそうですが、当時のギリシャも民主主義国家です。民主,主義を採用しているということは、少数の独裁者が自分たちの都合の良いようにルールを定めているわけではなく、ルールを作っているのは国民たちです。法律の方に問題があって国家が歪な状態になっているのであれば、それを改善するための行動を取るべきです。対話編の中では、擬人化された国家と法律によって、このような主張がされています。この国で生まれ育ち、教育を受けて大人にまで成長したものは、国家という存在が正当なものであるかどうかを自分自身で吟味することができるはずです。国家に対して満足しているのであればよいが、もし現状に不満があるのであれば、法改正によって国家をより良くするように提案し、国民を説得することで法律を変えることができる。この行動を通して国民は自分たちで国家を本来あるべき姿に変えることができる。もし自分が少数派で理想的な国家像を国民に訴えかけたとしても、他の国民が耳を貸さず、改革ができない場合、この国を出ていくという選択肢も残されている。また、アテナイは開かれた国なので、国民を国内に閉じ込めておくなんてことはしない。そのため、他の国を自由に見て回ることができる。その旅の中で自分の価値観に合う国を見つけることができれば、その国に移住するという行動も禁止されてはいない。当てないでは自分の財産を他国に持ち出すことも禁止されてはいないので、この国が気に入らないのであれば、全財産を持って好きな国に移住するという選択肢も選べたはずだし、そうしたとしても誰も責める者はいないはずです。このような環境にありながらも、ソクラテスという人間は、移住どころか旅行すらせずに、アテナイにこもって出なかった。これは、このアテナイという国家や法律が自分に合っていて、住み心地が良かったからではないのか。しかも、あなたは、この国で結婚して子供まで作っている。なぜそうしたのかそれは、この国で子供を育てることが望ましいと思ったからではないのか。縛り付けられてもいないのに国外に出ず、子供まで作るという行為を客観的に見れば、ソクラテスという人間は国家や法律に文句がなかったと宣言しているように見える。また、最後に行われた裁判で、あなたは自分で刑罰を提案する際に国外追放を提案しなかった。死刑が求刑された際に自分が正論を主張しただけで嫌われて殺そうとしてくる人たちとは一緒に暮らしたくないと感じたのであればその時に国外追放をされることを望めばよかった。そうすれば大半の人間は死刑判決よりも国外追放の方が妥当だと考えて国外追放という判決を下したことでしょう。このことは容易に想像できたはずなのに、ソクラテスという人間は自分が死刑になるような裁判官の感情を逆なでするような演説を行って結果として死刑になった。にもかかわらず自分勝手な理由で法律を無視し、秩序を乱して脱獄しようというのですかこのようにして脱獄して当てないを出ていく場合、多くの国は脱獄衆を普通の国民として受け入れるなんてことはしないでしょう。なぜなら多くの国には秩序があり、国家、いや法律を重んじる国であるわけですから、それを軽んじるアウトローを普通に国民として受け入れるなんてことはしません。逃亡先の秩序ある国に住む住民たちは、逃げてきたソクラテスを無法者と敵視し、厳しく追求することでしょう。そんな逃亡先で、どのような人生を過ごそうというのでしょうか当てないで行っていたのと同じように、善であるとか秩序について話すんでしょうかそれらのテーマについて、死にたくないからという理由で秩序を無視して、自分を育ててくれた国から逃げ出した人間が話したとして、誰が話を聞いてくれるんでしょうか秩序を破壊した逃亡者の意見を喜んで聞いてくれるような国があるとすれば、それは秩序を重要視しないような人たちで構成された国でしょう。みんなが法律を守らないことで法律自体が形外化し、国家の体を成していないような土地に住んでいる人たちであれば、ソクラテスがどうやって牢屋から抜け出したのかいや逃亡のための交通手段を用意した方法といったエピソードは聞いてみたいと思うかもしれない。しかしあなたはそんな話がしたくて故郷を捨てて逃げようというのですかもし逃亡せずにこのまま法律に従って処刑されたとすれば。アテナイに住む者の中には、ソクラテスは不正によって殺されたと同情する者も出るでしょう。しかし、法律を無視し、秩序を乱す逃亡者となれば、そういうわけにもいかないでしょう。国家と法律である我々は、あなたの命がある限り恨み続けるでしょうし、あなたが寿命を全うしてあの世に行った際には、ハデスによってその罪を裁かれるでしょう。秩序を乱すという大罪を犯した者に安息は訪れません。そうなりたくなければ、クリトンを説得し、秩序を守る道を選ぶ方が良いでしょう。この国家と法律の主張を、簡単に要約すると、脱獄する理由が単純に死にたくないという理由だけであれば、それを回避する方法は法律を無視する以外にもいくらでもあっただろうということです。ソクラテスが有罪判決を受けた際の裁判では、有罪か無罪かの判決が出た後に、その罪に応じた刑罰を原告と被告がそれぞれ主張し、もう一度多数決を行って刑罰を決定します。ソクラテスはこの時に迎賓館の食事を提案したわけですが、そうではなく、国外追放を選択していれば、脱獄せずとも合法的に命を守ることができていたでしょう。なぜなら、ソクラテスは、アテナイに住む国民のそれなりの割合の人たちから、口やかましい老人だと嫌われてはいましたが、殺されるほど憎まれていたのかと言えばそうではありません。これは裁判官という立場であればなおさらです。ソクラテスは一定層には嫌われていましたが、支持する者もいました。それは、有罪無罪を決定する多数決の時のことを思い出してもらえればわかるはずです。ソクラテスは裁判官たちにあえて失礼な態度を取ったりと相当煽ったにもかかわらず、結果は一方的なものにはならずに半分程度に割れていました。つまり、約半分近くはソクラテスのことを憎からず、思っていたわけです。裁判官が死刑判決を下せば、死刑に投票した人間は、支持者から恨まれるわけですから、ソクラテスが妥当な刑罰を提案していれば、大半の裁判官は受け入れたでしょう。そのため、ソクラテスが死にたくないと思えば、自ら国外追放を提案することで、多くの票を獲得して合法的に海外に逃れることができたはずです。しかしソクラテスはそんなことはしませんでした。有罪判決後も裁判官たちの感情を魚でするような挑発を続け、結果として死刑になっています。ソクラテスは自分の命を守ることよりも自分が命を失うことをきっかけにして、国民に秩序について考えてもらうことを優先しました。それなのに、処刑の土壇場になって逃げ出したとすれば、ソクラテスが今まで行ってきた正義や秩序やアレテについての主張はすべて説得力をなくしてしまいます。そんな説得力を失った彼の話に、耳を傾けるのは、正義やアれていとは無関係の無法者たちだけで、そんな彼らは正義の話などには興味はなく、聞いてくれるのは脱獄した際の話といったどうでもよい話だけになるはずです。ソクラテスはクリトンに対し、この国家や法律の主張に反論できるのかと尋ね、クリトンはそれを否定し、これに納得してしまいます。こうして当初の約束通り、ソクラテスは脱獄することなく、看守から差し出された毒を自ら飲んで命を落とします。これでソクラテスの弁明から続いてきたソクラテスの最後の裁判の話は終わりです。次回はこれらのまとめを行っていきます。それでは皆さん、さようなら。